0: La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer Antonio Gala Con esta frase queremos iniciar este podcast yo soy Alesia
1: Y yo María José Y
0: estamos muy contentas De que estés aquí
1: Ya que el día de hoy Hablaremos sobre un tema Muy importante Y es que Con las elecciones A la vuelta de la esquina Es demasiado importante Que sepamos Los diferentes temas Sobre la democracia Por eso El día de hoy Te hablaremos Sobre la democracia Como base de vida Pero para empezar A hablar sobre la democracia Tenemos que saber En dónde se originó ¿Y en dónde se originó? Pues te cuento La democracia Tuvo origen en Atenas Una ciudad Que fue fundada Por los Jonios En el centro de Grecia Esta zona Llamada Ática era pobre con escasas cosechas, por lo que no fue demasiado interés para los pueblos invasores. Sin embargo, la leyenda atribuye a Teseo como el rey legendario que venció el Minotauro de Creta, poniendo Atenas en el siglo VIII a.C. por sobre el resto de ciudades de Ática.
0: De poco a poco, Atenas fue evolucionando desde el siglo VIII a.C. al siglo V a.C. y pasó de ser una oligarquía, es decir, un gobierno de pocos hacia una democracia lo que es un gobierno del pueblo. ¿Pero quién gobernaba en ese tiempo? En un principio gobernaba un rey que dirigía los asuntos políticos y militares asistido por el Aeropago, que era un consejo de nobles con amplios poderes, especialmente en la justicia. Estas instituciones solo representaban los intereses de las clases privilegiadas, y esto provocaba constantes rebeliones populares, haciendo que algunos nobles pensaran que era mejor ceder algo antes que perderlo todo. Y encarnaron una serie de reformas. El primero fue Dracón, quien en 621 a.C. elaboró el primer código de leyes escritas de Atenas. Otro miembro de la nobleza, llamado Solón, realizó grandes reformas, en el siglo VI a.C., suprimiendo la esclavitud por deudas, además de dividir a los ciudadanos atenienses en cuatro grupos según su riqueza sin tener en cuenta su origen familiar y creó nuevas instituciones. Pero la
1: democracia en un principio no era para todos, ya que solo participaban de la toma de decisiones los ciudadanos atenienses, y para ser un ciudadano ateniense era necesario ser varón y libre. Durante el gobierno de Pericles, además de esto, también se exigía ser hijo de madre y padre ateniense a pesar del espíritu democrático que tenían todos los atenienses. Se mantuvo esta esclavitud alrededor de 200.000 personas que realizaban la mayoría de tareas productivas de Atenas. Estos podían ser griegos o extranjeros y en su mayoría eran propiedades particulares que los consideraban objetos sin ningún tipo de derecho, tanto social como político.
0: Pero, ¿y las mujeres? ¿Tenían participación en la democracia?
1: Déjame decirte que no. A las mujeres no se les estaba permitido participar en la política, ya que los griegos, como muchos todavía hoy en día, Pensaba que el gobierno era cosa de hombres y pretendían relegar a las chicas al rincón de telar y de Casterol. Pero las griegas se hacían oír a través de sus maridos o contratando oradores en la eclesía.
0: Y es que para que haya democracia debe haber ciertas condiciones, tales como la democracia se consigue porque el pueblo reclama el derecho de autogobernarse. En la inmensa mayoría de los países rigen sistemas democráticos. Todos los seres humanos tienen derecho a autogobernarse. La democracia se encuentra presente en nuestra vida diaria y es que la democracia es una manera de acabar el autoritarismo. La democracia no solo es una forma de gobierno, ya que vivir democráticamente es una tarea compleja que implica respetar las ideas ajenas. Un propósito de la democracia es que ésta busca facilitar la vida en comunidad, lo que requiere que las personas creamos y practiquemos los valores. como Libertad. La libertad es fundamental para un sistema democrático, pues garantiza al individuo la posibilidad de autogobernarse, esto significa que una persona no está obligada a asumir o acatar aquellas obligaciones o vínculos que no acepte como válidos. La igualdad es un principio según el cual el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones, sin favorecer o menospreciar a uno u otro individuo o grupo. Justicia La justicia es un valor democrático debido a que el Estado de Derecho, la legalidad y su institucionalidad, permanencia y estabilidad son fundamentales para la existencia de una democracia, ya que la democracia no puede existir si no hay respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos. Una vez que sabemos todo eso, ahora sí quiero hablarte sobre cómo
1: ayudó esta política en nuestro país. En Ecuador, la democracia pasó por un periodo de conflictos sociales que se vio reflejado en el ascenso de la protesta estudiantil, sindical y campesina lo que llevó al presidente José María Velasco Ibarra, quien estaba en su quinto periodo de gobierno, a declarar la dictadura el 22 de junio de 1970. La dictadura de la Quista reprimió con mano dura el descontento social. Velasco promete realizar elecciones libres en dos años, teniendo como posible futuro triunfo para la presidencia de la República al que candidato populista Astaz Bucaram y su partido SFP. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, ante este supuesto peligro para las élites políticas, dieron un golpe de estado contra el viejo caudillo el 15 de febrero de 1972, cuatro meses antes del llamado a elecciones. El carnavalazo, como se le llama a fue la jugada perfecta que sacó el tablero, tanto a Velasco y a Bucarán impidiéndoles llegar al poder. Para el proceso de transición del sistema político de Ecuador, los militares crean el proceso de reestructuración jurídica, la cual consistía en tres comisiones. La primera sería la que se encargaría de elaborar la Ley de Elecciones y de Partidos Políticos. La otra realizaría formas a la Constitución de 1945. Y por último, la tercera sería la que redacte la nueva Constitución. Finalmente llegó el día en que esta etapa de las dictaduras militares petroleras estaba por llegar a su fin, y es que el 29 de abril de 1979, Después de una dilitada y conflictiva etapa donde se pusieron en juego diversos factores de quienes querían mantener a los militares de poder y los que pugnaban por conquistar la democracia para el país, se llevó a cabo la segunda vuelta electoral entre el candidato de la derecha, el socialista Cristiano Sixto Bayén, y la otra definida como la de centro izquierda, representada por Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado.
0: Bueno, hemos llegado al fin. Gracias por la participación de María José y a ustedes por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que el tema les haya llamado la atención y que la información que se trató haya abierto sus mentes para explorar más temas relacionados.